0: Unicast, o podcast da logística hospitalar. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Unicast. Quem nos acompanha por aqui já sabe que o nosso propósito é compartilhar os desafios e as oportunidades do segmento da logística hospitalar e as soluções em que podemos somar. Seguimos juntos em busca da evolução do setor, com uma cadeia de abastecimento que favoreça as unidades de saúde e hospitais, públicos e privados, e, em especial, garanta uma melhor experiência e segurança para todos os envolvidos, gestores, profissionais e pacientes. Hoje, a nossa conversa é com o presidente do Grupo UniHealth, Domingos Fonseca, pioneiro e uma grande referência no nosso segmento te convido a ficar com a gente até o final para conhecer essa história que se funde com a história da logística hospitalar. Seja muito bem-vindo, Sr. Domingos.
1: Olá, Bruna. Eu espero poder contribuir com informações interessantes para todos os nossos ouvintes ou para todos os nossos participantes. Eu estou à disposição.
0: Maravilha. Eu, então, para começar, eu já vou te pedir para contar um pouquinho da sua trajetória profissional até a criação da Uniréu Filogística Hospitalar.
1: É uma longa história que começou há 30 ou 40 anos atrás, numa atividade de transporte inicialmente, e sempre ligada à indústria farmacêutica e ao produto farmacêutico, né? Eu iniciei com uma operação de transporte, uma pequena companhia de transporte que eu montei e que objetivava trabalhar fundamentalmente para a indústria farmacêutica, transportando produtos farmacêuticos. Essa empresa foi um sucesso, ela conseguiu criar um case porque não se imaginava que pudesse haver uma empresa de transporte especializada num determinado produto. E isso era um caso muito fora da curva, muito fora das possibilidades daquela época. Bom, isso virou uma verdade, virou, virou um, um fato concreto, e, e a partir daí a gente começou uma carreira profissional ligada à área de transporte, ligada ao produto farmacêutico, que depois evoluiu para a logística farmacêutica, com a Unidox. E depois, finalmente, evoluiu para a UniHealth, para a logística hospitalar. Sempre estive ligado ao produto farmacêutico e à cadeia de abastecimento nas suas várias etapas, nos seus vários momentos.
0: E hoje o senhor chegou no final dessa cadeia, né? Quais foram, então, os principais desafios dessa sua carreira, né? incluindo aí o produto farmacêutico, o setor de saúde? O senhor pode citar para a gente quais foram esses principais desafios até aqui?
1: Olha, foram muitos, né? porque quando a gente fala num universo de 30, 40 anos, num Brasil, que é um país que se caracteriza sempre por falta de planejamento de longo prazo e falta de coisas... É que posso indicar para você como vai ser o amanhã, isso requer sempre um grande nível de um desafio muito grande com muitas possibilidades de se fazer coisas novas mas também com um nível de insegurança grande, mas que por outro lado, os problemas foram surgindo e a gente foi olhando o que vinha acontecendo e procurando achar soluções interessantes, criativas dentro daquilo que nós estávamos operando naquele momento em que a coisas foram acontecendo. Acho que importante é que, desde o início, a gente sempre procurou ser empresas criativas e propositivas, no sentido de descobrir novas maneiras de se fazer coisas que já se faziam de alguma forma, mas que a gente achava que isso poderia ser feito de uma maneira melhor, de uma maneira mais eficiente. Acho que o resultado e o desafio realmente foi superar essas dificuldades. As dificuldades políticas de um país com planejamentos muito precários e, ao mesmo tempo, as dificuldades de um negócio pequeno, que começava com as limitações que a gente tinha de capital e de capacidade de investir, essa coisa toda, mas que, por outro lado, foram forçando a gente a criar coisas novas. E acho que isso foi fundamental para a gente chegar até onde nós chegamos neste momento.
0: E o senhor pode citar algum exemplo que o senhor se lembre claramente, até em questões de infraestrutura, né? Hoje a UniHealth, o grupo UniHealth é conhecido pela parte tecnológica por ser aí também pioneira na logística hospitalar 4.0, trabalhando com uma série de automações e sistemas sempre muito estruturados voltado para o cliente, para o fim da saúde, né? Como é que era isso lá atrás e essa evolução? Como que o senhor enxerga isso?
1: O que caracterizou a companhia e as companhias que eu montei, que eu fundei até hoje, sempre foi a inovação e, e o avanço tecnológico. Nas companhias de transporte, nós fomos a empresa que primeiro começou os processos de rastreamento de caminhões, porque nós tínhamos um risco muito grande, transportávamos produtos farmacêuticos, e a segurança do transporte, transportando esse tipo de produto, era muito grande. Então, as primeiras soluções que foram dadas as primeiras discussões a respeito do rastreamento dos caminhões por satélite foi feito dentro da Unital, onde a gente atuava naquele momento. No segundo momento, na própria Unidox, coisa que, de fato, diferenciou a Unidox no momento em que ela foi criada, foi a questão do software. A Unidox tinha um software muito especial, que facilitava muito a ligação dela com as indústrias e o controle nosso e da indústria de todas as movimentações que a gente fazia em nome da própria indústria. E na UniHealth não é diferente. Nós temos um software que é, de fato, um grande trunfo, um grande recurso, que a gente utiliza intensivamente e, ao mesmo tempo, permitiu a gente conhecer muito desse tipo de tecnologia e, e também dos equipamentos, dos recursos, das máquinas, dos robôs que a gente usa nos projetos. Essa familiaridade nossa com esses recursos todos, ela vem da nossa cultura de desenvolvimento de softwares. Hoje, nós temos equipamentos... Alguns a gente interfaceia diretamente com nossos sistemas, outros a gente praticamente troca o software da máquina. E a gente usa um software mais robusto, ou um software mais criativo, que consegue realizar mais tarefas do que aquelas tarefas que foram imaginadas inicialmente pelo fabricante. Lógico que no momento em que você tem um equipamento que consegue realizar uma multiplicidade de tarefas maior, você consegue colocar dentro desses equipamentos uma quantidade maior de processos. E isso te reduz bastante o custo e aumenta muito a qualidade daquilo que você está entregando. Então, essa convivência da UniHealth Hoje, com essas tecnologias todas que nós utilizamos, ela é uma coisa histórica, faz parte do DNA da companhia. Quando eu fundei a Only Health, há muitos anos atrás, eu já colocava isso como uma meta. Nós sempre seremos conhecidos como uma companhia de ponta em tecnologia, em tudo aquilo que a gente estiver fazendo. E isso é verdade nos dias de hoje. Nós somos, de fato, a companhia que mais tem familiaridade com equipamentos, dispensadores, robôs, máquinas automáticas, equipamentos para serialização, tudo isso faz parte do nosso dia a dia. Com um detalhe, nós não somos vendedores de máquinas, ao contrário, nós somos compradores de máquinas. Nós compramos máquinas e preparamos elas para trabalharem nos nossos projetos e colocamos elas dentro dos nossos projetos, dentro dos nossos clientes, realizando uma multiplicidade enorme de controles e gerando uma quantidade enorme de informações. E isso dá um padrão muito elevado a tudo aquilo que nós fazemos. Nós consideramos que hoje a companhia é uma companhia de tecnologia, Somos um operador logístico especializado na área de saúde, claro, mas, na verdade, nós somos uma companhia de tecnologia. A gente desenvolve soluções customizadas para cada cliente.
0: E, e acho que esse é um ponto bem chave, né? A customização, né? Cada cliente é único. Hoje, no comando do grupo UniHealth, eu queria saber se o senhor imaginava que chegaria até aqui, com todas essas etapas vencidas, essas empresas de sucesso no passado e hoje com o grupo Unihel.
1: Eu não imaginava, porque na prática, assim, a gente vai dando respostas às demandas que surgem. E as demandas que chegam são sempre maiores e muitas vezes com um alto grau de complexidade. Então, não dá para você imaginar como vai ser o amanhã. A gente imagina e a gente se prepara para estar tá evoluindo permanentemente, mas a gente está muito mais preparado para dar respostas positivas para os problemas que chegam. Eu não conseguiria imaginar, nem me passa pela cabeça, quais são as demandas que vão surgir daqui a um mês, daqui a uma semana. É claro que algumas coisas a gente prepara, né? E a gente prepara em cima daquilo que nós já desenvolvemos. Se nós temos um patamar de conhecimento, a gente fica trabalhando para entrar no próximo patamar. Qual será a próxima pergunta? E a gente vai preparando ou vai imaginando quais são as respostas possíveis para aquela pergunta. E esta é a preocupação. Dar respostas para perguntas que vão chegando. Não consigo imaginar o futuro. Não consigo imaginar como ele será. Acho que vai ser extremamente criativo, extremamente desafiador. Por exemplo, neste momento, nós falamos 5G. O 5G é uma mudança extremamente significativa em tudo aquilo que a gente fez até hoje e em tudo que as companhias fizeram até hoje. Cria uma série enorme de possibilidades novas. Internamente nós já estamos discutindo 5G. Como é que nós vamos usar o 5G? Quais são as características do 5G? Mas, na prática, nós não conseguimos dar soluções ainda com 5G. Primeiro que nós não temos essa tecnologia. Isso só vai chegar ao Brasil provavelmente em 2021, que se começarão a ter as primeiras experiências um pouco mais amplas de, com 5G. Porém, nós estamos imaginando que determinadas coisas que nós já sabemos hoje de como é o 5G vão, vão ajudar muito e vão mudar muito o patamar em que a gente faz alguma, ou algumas soluções que a gente dá hoje. O futuro, bom, o futuro é... O que o mundo trouxer, isso vai ser o nosso futuro. Nós vamos criando coisas novas para viver e dar respostas positivas nesse mundo novo que vai surgir, que nós não sabemos exatamente como ele será.
0: E um pouco disso também, mas tentando trazer para um lado prático dessa projeção que o senhor aponta que é feita, mesmo sem poder prever esse futuro, é se, se o senhor já consegue projetar, como é que está sendo projetado o futuro do grupo, que seja em curto, médio ou longo prazo. Como é que o senhor consegue projetar isso?
1: Nós vamos continuar crescendo muito no Brasil, vamos continuar crescendo muito fora do Brasil. Porque nós temos soluções muito criativas e porque a área de saúde demanda muita solução. Tem muitos problemas, muitas situações mal resolvidas. A nossa pretensão é dar soluções para esses problemas, soluções de qualidade, soluções de nível e de padrão mundial. Nós temos recebido consultas de vários países, não só da América Latina. Temos consultas da Europa e temos algumas consultas também dos Estados Unidos nós vamos ter muitas oportunidades de crescer, internamente e externamente. E, com certeza, uma das coisas é que a gente vai continuar vai ter, continuar muito atento, porque, de fato, isso é o DNA da companhia, é a atualidade tecnológica. Nós vamos continuar olhando o mundo, o que o mundo está fazendo, está fabricando, e como é que nós podemos fazer as adequações desses recursos que, muitas vezes, não são destinados à saúde, e que a gente pode adaptar eles para que eles sejam uma ferramenta a ser utilizada na área de saúde, na área de logística, na área de fluxo de materiais, na área de suprimento da saúde. Não só também do ponto de vista do manuseio de produtos, mas muitas vezes da geração de informações, que este é um dos grandes problemas do setor de saúde. O setor de saúde, tanto público quanto privado, ele é muito carente de informações. As decisões neste mundo da saúde muitas vezes são tomadas com base em informações muito questionáveis e muito frágeis. Então, a nossa preocupação é sempre estar gerando uma quantidade maior de informações para que nossos clientes possam decidir com maior consistência tenham decisões muito mais baseadas na prática, no dia a dia, no que ocorre de fato e muito menos no achômetro E, ao mesmo tempo, nós que conhecemos e temos essa possibilidade de conhecer vários problemas em vários clientes com várias características, estamos sempre procurando maneiras de fazer com que aquilo que nós entregamos ao nosso cliente seja cada vez melhor.
0: E falando um pouquinho desse crescimento internacional, queria que o senhor comentasse um pouco sobre a questão, o sentimento de exportar conhecimento, né? Para além de exportar produto, realmente exportar serviço, exportar inteligência. Como é isso para o senhor sendo uma empresa brasileira, né?
1: É uma coisa muito interessante. Na verdade, não tinha essa noção. Mas, recentemente, nós procuramos alguns órgãos do governo, especialmente Itamaraty, embaixadas, fazer é, e nos apoiar nas nossas visitas. Porque nós, quando viajamos pelo mundo, nós viajamos buscando soluções, buscando tecnologias, buscando maneiras como as pessoas estão resolvendo problemas pelo mundo. Nós buscamos também negócios. E a gente nota que, e muitos e muitos fóruns, a UniHealth é a única companhia que se apresenta como uma companhia brasileira detentora de conhecimento, detentora de tecnologias. Não sei se nós não temos no Brasil. Acho até que nós temos empresas com esse perfil fabricando ou desenvolvendo ou criando coisas onde o uso da inteligência seja uma matéria-prima intensiva e uso intensivo. Porém, essas empresas parece que não se dispõem a viajar pelo mundo ou tentar colocar esses produtos fora do Brasil. Talvez porque tenham um mercado interno que esteja absorvendo todo o conhecimento e toda a capacidade que eles têm de executar projetos nessa área. Mas fica um pouco esquisito, um pouco frustrante para um país de 200 milhões de habitantes que tem uma indústria pujante, um parque industrial da melhor qualidade, tem universidades, tem centros de estudo, tem uma enorme quantidade de gente estudando pós-graduação e níveis de conhecimento fora do país que não esteja desenvolvendo alguma coisa de fato que seja tecnologia para ser exportada para outros países. Acho que nós temos possibilidade de fazer isso. Nós estamos fazendo, mas surpreende um pouco que não tenha tanta gente fazendo isso. E, lógico, isso é um desafio. Isso é um desafio para todos. Para os empresários brasileiros e para o governo. O governo deveria incentivar mais isso.
0: E os empresários do seu lado, acho que realmente buscar essas motivações e esses incentivos também, né? E para complementar um pouquinho, eu queria entender do senhor qual é o cenário ideal, na tua visão, para o macro da saúde nacional.
1: Eu gostaria muito que a questão da saúde no Brasil fosse resolvida de uma maneira mais abrangente. Que a saúde fosse uma coisa que tivesse o um maior nível de inclusão social. Nós temos uma quantidade muito grande, mas muito grande mesmo, de pessoas em vários estados do país, que não tem acesso ou tem acesso a uma saúde muito precária ou não tem acesso a saúde nenhuma. E essas endemias e essas pandemias que nós estamos vivendo neste momento, que ainda estamos no meio dela, tem um alto custo em vidas, ela tem um alto custo em dinheiro e, na prática, a gente sabe que uma quantidade bastante grande de pessoas não foi atendida terá que ter muita sorte para não ser contaminado, porque se for, ela vai ter muita dificuldade de ser bem atendida. Infelizmente, a gente podia dizer o seguinte, bom, esse é um problema de país pobre, né? vamos dizer assim, não falar de país de terceiro mundo, essa coisa toda, porque acho que isso é um chavão um pouco que devemos deixar de lado. Isso é uma questão de um país pobre, mas acho que faltam políticas realmente, mesmo como país pobre, faltam políticas em que a grande maioria da população possa ter o um mínimo de atenção, o um mínimo de acesso à saúde, sem os sacrifícios que isso representa para a maioria das pessoas. É importante lembrar o seguinte, nós temos aproximadamente 20% da população tem planos de saúde. Planos de saúde são para uma minoria, muito pequena. Estão encolhendo mais o número de, de associações aos planos de saúde. Eles estão cada vez mais caros, porque na outra conta o governo e os governos vão incluindo cada vez mais possibilidades de atendimento pelos sistemas de saúde para esses planos. E os planos ficam cada vez mais caros. E quanto mais caros, mais excludentes ficam e mais restritos a uma população que cada vez vai ser menor. Então, hum. o cenário para frente, quando você olha isso, ele é muito preocupante. E, ao mesmo tempo, eu também acho que muito pouca gente pensando essa questão como uma questão estratégica. Acho que todo mundo está dando soluções assim para hoje, para aquilo que está acontecendo neste momento. As pessoas estão tão envolvidas em suprir as necessidades da questão de saúde, que não tem ninguém pensando estrategicamente como podemos melhorar com isso que temos aí. E isso que temos aí, o que precisa ser melhorado? Como nós podemos fazer? O que temos que fazer? Não vejo ninguém pensando assim. Eu vejo todo mundo, muita gente, matando um leão por dia, mas, na verdade, não pensando em como se poderia utilizar melhor os recursos, quais são os defeitos do modelo. O SUS é uma grande instituição, respeitosa, oh. cura, faz muita coisa, porém, o SUS precisaria se repensar o SUS e os recursos que o SUS tem, que não são pequenos. O grande desejo, o meu grande sonho é que a saúde seja uma coisa mais socialmente, mais justa, mais inclusiva de pessoas, em que ela possa ter capacidade de atender melhor a população brasileira.
0: Que, infelizmente a gente tem um tempo, que poderia com certeza aqui conversar o resto do dia com o senhor, contar é. muitas histórias, levantar muitos assuntos. Tem mas certeza. gostaria então de finalizar perguntando o que representa a logística hospitalar para o senhor.
1: Olha, a logística hospitalar, ela finaliza uma relação, se bem que não finaliza no sentido de que acaba, porque a cada dia a gente descobre uma forma nova de continuar vivendo essa relação com o produto farmacêutico. Eu tenho uma relação profissional com produtos produto farmacêutico de muitos anos. Então, eu acho que é, neste momento em que eu chego no final da cadeia de suprimento, de abastecimento, é, em que o produto que foi fabricado lá atrás, há tanto tempo e tal, ele agora chega e é aplicado no paciente, e a gente está ali ao lado do paciente, olhando, verificando e controlando para que o paciente receba o remédio adequado, na dosagem adequada, no horário adequado, isso me dá uma visão assim né, incrível de tudo o que aconteceu e de como essas coisas todas acontecem. Eu me sinto muito feliz, muito realizado, mas acho que tenho muita coisa para fazer. Na prática, assim, eu penso que amanhã certamente surgirão problemas novos que vão incendiar minha cabeça e minha vontade de realizá-los e de resolvê-los e de criar coisas novas e fazer coisas que continuo me mantendo ativo, atuante e caminhando na direção do meu futuro, daquilo que eu gosto de fazer, que é trabalhar e, principalmente, viver essa questão, a logística. A logística tem uma quantidade enorme de contribuições que poderia dar a todos esses problemas que nós falamos rapidamente. E deixaria um desafio. Eu acho que as pessoas que trabalham na área de logística têm que ser mais propositivas, têm que pensar mais, têm que sair da caixinha, têm que imaginar soluções novas. Os problemas vão surgindo a cada dia. Cada dia surgem novos problemas e é preciso que as pessoas sejam dispostas e preparadas para ir de encontro a isso, a soluções importantes, soluções interessantes.
0: Perfeito. Acho que fica o desafio para todo mundo que, que atua no segmento e é com esse desafio, então, que eu te agradeço, seu Domingos. Muito obrigada por compartilhar a sua história, que sabemos, né, para quem te conhece, para quem Pode agora, a partir do nosso episódio, te conhecer um pouco mais. É uma história tão rica que tem grande contribuição aí para o segmento de logística hospitalar. Até aqui, né? Temos certeza que muitas coisas virão, e todos os seus resultados para a melhoria da prestação de serviço para a nossa saúde em geral. Tenho certeza que os ouvintes do Unicast verão fazer logística em saúde com outros olhos a partir deste episódio.
1: Muito obrigado, foi um prazer participar com vocês e espero que eu possa inspirar cabeças, mentes, corações para se dedicar à logística na área de saúde e para se dedicar à saúde porque é uma área em que nós precisamos realmente muito de boas soluções, de um pouco de audácia. Acho que temos muita coisa para fazer.
0: Maravilha, eu tenho certeza que vamos construindo no passo a passo, no dia a dia. Mais uma vez, obrigada. E é com esse bate-papo inspirador que encerramos o nosso episódio do Unicast. Se você tem interesse em conhecer mais do universo, te convidamos para acessar o www.unihealth. .com.br E a partir de lá, também acompanhar as nossas redes sociais. Até o próximo bate-papo. Unicast O podcast da logística hospitalar.